0: Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Martina Kaut von Julius Baer und ich freue mich sehr, heute Christian Gattiker, unseren Head of Research, sowie Carsten Menke, unseren Head of Next Generation Research, bei mir zu begrüßen. Hallo ihr beiden.
2: Hallo Martina. Hallo Martina.
1: In den nächsten Minuten würde ich mit euch gerne unseren Marktausblick zum Jahresende besprechen. Hierzu müssen wir sicher das aktuelle Umfeld betrachten und über Themen wie die Energiekrise und die Politik der Zentralbanken reden. Rezessionsängste sind natürlich im Moment auch ein großes Thema. Darauf basierend möchte ich von euch dann natürlich auch eure aktuelle Einschätzung zum Aktien- und Anleihenmarkt hören. Daher, lasst uns gleich mit einer der wichtigsten Fragen beginnen. Alle reden von Inflation und Rezession und die Zentralbanken erhöhen stetig die Zinsen. Wie schätzt du die Weltwirtschaft im Moment ein, Christian? Wo stehen wir überhaupt gerade?
3: Ja, tatsächlich, die Lage ist äh, nicht sehr übersichtlich. Wir haben eine der größten Rettungsaktionen der Wirtschaft gesehen oder für die Wirtschaft während der Pandemie und jetzt sucht man verzweifelt die Normalität und die lässt sich sehr schwer herstellen. Ich glaube, insgesamt äh, kommen wir aus einer Überhitzungsphase jetzt in eine Abkühlung rein, wir sind schon mittendrin viele Orts und äh, das Ganze ist jetzt noch sehr unklar, äh, ob man es nicht äh, übertut oder zu viel äh, der Bremsmanöver macht und dann in einer Rezessionsland. Und jetzt sind wir gerade so in dieser, in dieser Zwischenphase, wo eben diese Abkühlung sich materialisiert, aber eben noch nicht absehbar ist, wie weit es runtergeht. Und wir sind eigentlich zuversichtlich, dass man da jetzt äh, das Äußerste abwenden kann, also sicher äh, eine schwere, breite Rezession. Aber es wird hier und da, es gibt hier und da Bremsspuren. Wir haben es einfach mit sehr unterschiedlichen äh, Zyklen zu tun, weltweit in den USA, gegenüber China, gegenüber Europa. Und das Ganze ist nicht so leicht auszusteuern. Alles in allem erwarten wir, dass wir so insgesamt weltweit an eine Rezession äh, vorbeischrammen. Aber es wird eine, eine handfeste Abkühlung sein, die wir in den nächsten zwölf Monaten
2: sehen.
1: Okay, vielen Dank. Carsten, hast du was hinzuzufügen? Was sind denn deine Gedanken dazu?
2: Ja, ich möchte gerne noch mal ein bisschen genauer das Thema Inflation beleuchten, denn wir sind weiterhin sehr, sehr stark davon überzeugt, dass diese Preissteigerungen, wie wir sie in diesem Jahr gesehen haben, dass die nachlassen werden, dass sie sich normalisieren werden und dass demzufolge dann schlussendlich eben auch ein bisschen Druck von den Zentralbanken genommen wird. Das ist sicherlich eine Sicht, die momentan ähm, ja, weniger Anklang findet im Markt, aber wenn ich sehe zum Beispiel, dass die Rohstoffpreise inklusive Erdgas und Öl um zwischen 30 und 60 Prozent von den Höchstständen zurückgekommen sind, dann stimmt mich das sehr, sehr zuversichtlich. Und wenn sich diese Einschätzung dann eben auch im Markt verfestigt und wenn mehr Marktteilnehmer diese Einschätzung teilen, dann sollte eben auch die Zuversicht zurückkommen. Dann sollten die Zentralbanken, wie gesagt, unter weniger Handlungsdruck stehen. Und das wäre dann sicherlich ein konstruktives Umfeld, in dem wir uns dann bewegen würden.
1: Der Titel unseres julius Bär marktausblicks für das Jahresende lautet ja auch dementsprechend nach Tiefs Ausschau halten, aber aufgeschlossen, also offen für Gelegenheiten bleiben. Ich denke, das trifft dann ja auch genau das, was ihr gerade genannt habt. Wenn wir uns nun im ersten Schritt den Aktienmarkt anschauen, wo liegen denn deiner Meinung nach hier Chancen, Christian? Gibt es ein Segment, was man auf der anderen Seite meiden muss? Was sind deine Gedanken zum Aktienmarkt in der aktuellen Situation?
3: Wir sind der Meinung, man muss noch defensiv bleiben und es gibt sich ja auch gerade bei diesen defensiven, in den Anlagen, den Aktien, die weniger stark von diesem weltweiten Geschäftszyklus abhängen, gibt es durchaus Chancen. Dort haben wir eine, eine riesige Neubewertung gesehen, also dort wurden die Bewertungen massiv tiefer gestellt und das wäre dann, wenn wir mal die Spitze der, der Zinsen gesehen haben, wäre das dann etwas, was diese Titel zuerst beflügelt. Dann in einem zweiten Schritt, aber da sind wir wahrscheinlich noch nicht so weit, und deshalb gilt sie vorerst noch eher zu meiden. In einem zweiten Schritt über den Winter dann eher die zyklischen Papiere, also diejenigen, die eben diese große Verquickung haben mit diesen Schwüngen in der, in der globalen Wirtschaft. Aber da ist es noch zu früh. Das ist auf der Aktienseite, auf der festverzinslichen Seite sind wir der Meinung, sind wir schon da zu einem guten Teil. Wir haben eben diesen Bewertungsreset gesehen der Notenbanken, die Zinsen wurden massiv hochgeschraubt und das führt jetzt dazu dass wir da einen schönen Puffer haben, also diejenigen, die eben es nicht übers Herz gebracht haben, in äh, festverzinsliche reinzugehen, in Unternehmensanleihen, weil es eben keinen Zins gab vor zwei Jahren. Jetzt ist es ganz anders, das kriegt man für äh, nicht allzu hohes äh, Wirtschaftsrisiko, Risiko bei, bei Unternehmen kriegt man äh, mittlere, einstellige Zinssätze über äh, einige Jahre und das ist etwas, was wir finden, macht Sinn jetzt schon zu berücksichtigen. Also hier haben wir so eine etwas andere Gemengelage und dann ist noch die Frage, was macht man diesen überfliegen, diesen äh, langfristigen Wachstumstiteln und da meinen wir auch, also dort, dort wurde jetzt die Bewertung komplett auf Null gestellt, also dort wurden sämtliche Prämien für Wachstum rausgepreist also diese großen äh, amerikanischen Wachstumswerte, die wirklich starken Cashflow machen, die Geld verdienen die sind inzwischen wirklich billig und das wäre auch jetzt wieder eine Gelegenheit etwas aufzustocken
1: Vielen Dank. Du hast jetzt amerikanische Aktien genannt. Ähm, Carsten, ich ähm, würde mal gerne zu dir rübergeben, wie sieht es in deiner Meinung nach in Asien oder anderen Schwellenländern aus? Wo siehst du hier Chancen an den Aktienmärkten? Ich denke, besonders die Stärke des Dollars muss doch hier die Schwellenländer besonders treffen.
2: Das ist das, was man immer im Kopf hat. Ne? Wenn der Dollar stark ist, dann kommen die Schwellenländerwährungen unter Druck. Das sieht in diesem Jahr tatsächlich ein bisschen anders aus. Auf breiter Basis haben die Schwellenländer Währungen in Anführungsstrichen nur 7% verloren gegen dem Dollar. Wenn wir nach Europa schauen, mit dem Euro minus 15%, mit dem Pfund minus 20%, mit dem Yen minus 20%, dann sieht das ein Stück weit anders aus. Was man sicherlich bedenken muss, wenn man in die Schwellenländer schaut, dass dort einige Firmen sich eben auch in Dollar refinanzieren. Das heißt, dieser stärkere Dollar führt dann doch zu einer höheren Kreditlast und führt auch zu höheren Finanzierungskosten. Das heißt, das Umfeld in den Schwellenländern ist auch nicht einfach. Jedoch konnten sich die Aktienmärkte insbesondere in Südostasien auch sehr, sehr gut halten. Teilweise, weil sie ein Stück weit entkoppelt waren von der Weltwirtschaft, von den Problemen, die wir hier diskutieren aber auch, weil heimische Anleger dort eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und das sind nach wie vor Nischen, Thailand, Indien, Malaysia, Philippinen, mit Ausnahme von China, die wir als attraktiv im Rahmen der schwellenden sehen. Auf Lateinamerika, auf dem Mittleren Osten würden wir momentan verzichten.
1: Jetzt haben wir über Regionen, Sektoren und auch über Anlagestile gesprochen, ähm, viele Anleger interessieren sich aber immer wieder für Einzelaktien. Und es ähm, ist ja offensichtlich, dass viele Einzeltitel in diesem Jahr sehr gelitten haben. Jetzt die große Frage, wie findet man die heraus, die sich jetzt wieder schneller erholen und besonders gut erholen? Hast du da einen Ansatz, Christian?
3: Ja, da haben wir die Leute gefragt, die sich da auskennen. Das sind unsere Einzelaktienanalysten, die sich mit Einzelunternehmen seit Jahren beschäftigen. Und äh, eben, wir haben versucht zusammenzutragen, was macht denn die. Aktie oder das Unternehmen aus, dass eben gerade wenn dann mal der Schalter umgelegt wird auf positiv und wie der Risikoappetit, wer ist da am besten aufgestellt? Und die Kollegen sind mit, äh, mit äh, sechs Größen zurückgekommen, die wir beachten müssen, ich zähle sie einfach mal auf, ähm, führende Marktstellung ist wichtig, dass man Preise setzen kann, dass die Wachstumsaussichten auch strukturell gegeben sind, dass der Gewinn vorhanden ist und sich eben auch schnell äh, verstetigen kann, also eine Gewinndynamik, dass die Firmen resilient sind, also widerstandskräftig auch, ähm, dass man sie eben dann schneller im, im Aufholen und dass die ganze Bewertungsseite stimmt also das, was wir nicht schon bereits alles in den Preisen drin haben. Das sind so die Größenordnungen. Das ist natürlich keine Aktie, die alle sechs äh, Dimensionen voll erfüllt. Es gibt unterschiedliche Sachen, aber es zeigt eben. Das sind gewisse Charakteristika, die man in verschiedensten Sektoren findet, ähm, die äh, eben. Schneller Ach so, Sektoren, rausgehen.
1: die du uns da nennen kannst. Ja,
3: natürlich, ja. Also wir haben das Ganze versucht, dann eben auch auf Industriegruppen umzulegen. Und, und da ist äh, sicher Software, äh, die raussticht, die wurde natürlich massiv zurückgeholt äh, dieses Jahr. Ähm, hat aber eben viele dieser, dieser Größenordnungen, es Resilienz oder auch Preissetzungsmacht angeht, Wachstum zum Beispiel. Und äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, pandemiebedingte oder pandemiegefangene, die sich jetzt weiter erholen werden. Also wir denken da vor allem an die, äh, die Online-Reisebüros, aber eben auch das, was im Gesundheitswesen passiert, also diese, diese Life-Science-Tools, also diese Automatisierung im ganzen Gesundheitswesen, auch in der Diagnostik, da gibt es meinen auch noch riesen die jetzt eigentlich erst richtig äh, ausgeschöpft werden können und die eben auch nicht mehr teuer sind. Und dann haben wir noch ein paar eher vielleicht ungewöhnliche Sektoren, wie beispielsweise die rating -Agenturen. Die haben ein wirklich sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell und auch zykliker. Und da ist die Elektrotechnik zu nennen. Das ist so der Übertragungsriemen von dieser ganzen Energiegeschichte in die Breite, in die Industrie und in die Haushalte. Und da haben wir sicher auf der elektrotechnik auch große Chancen. Und dann ein kontroverser Sektor, der komplett in den Boden gehauen wurde. Das sind die... Automobilhersteller und da äh, sind zum Teil äh, Bewertungen, wie wir sie äh, nur in äußersten Krisen gesehen haben und die dann eben die Chance bieten, wenn sich mal der, äh, der Nebel etwas lichtet.
1: Also hier sollte man sich dann ein bisschen umschauen vielleicht, ähm, wenn es um die Chancen geht, die wir jetzt für den Marktausblick dann auch im Titel genannt haben. Ähm, du hast eben schon mal kurz die Zinsmärkte und ähm, auch die Anleihenmärkte angesprochen, Christian. Kommen wir nochmals kurz zu den festverzinslichen Anlagen. Auch für sie war ja die erste Jahreshälfte, gelinde gesagt, sehr, sehr schwierig. Dann schien es aufwärts zu gehen, aber der Trend war nur von kurzer Dauer. Carsten, kannst du die aktuelle Situation im Umfeld steigender Zinsen nochmal zusammenfassen? Wie sind die Zusammenhänge? Worauf müssen wir jetzt achten? Wo bieten sich Chancen und wo wird es jetzt wirklich vielleicht schwierig Richtung Jahresende?
2: Also ich denke, man muss sich wirklich noch mal sehr genau vor Augen führen, was dieses Jahr überhaupt gemacht hat mit den Festverzinslichen. Also wir sprechen über eine Korrektur, die wir seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten, je nachdem welchen Markt man anschaut, nicht mehr hatten. So extrem waren diese Bewegungen ausgelöst von der aggressiven Straffung der Geldpolitik. Aber Christian hat es eben ja schon erwähnt, inzwischen sind die Zinsen hochgekommen, die Renditen sind hochgekommen und demzufolge kann man da und dort in gewissen Segmenten sicherlich guten Gewissens zugreifen. Ja, man sollte sicherlich nicht ähm, unüberlegt handeln, denn die Risiken sind nach wie vor da. Also wir sind eher auf der vorsichtigen Seite weiterhin. Ist es ist nicht an der Zeit, große Risiken einzugehen. Das heißt, wir bevorzugen Euro- und Dollaranleihen mit niedriger Bonität mittlerer Laufzeit, also drei bis fünf Jahre würde ich jetzt sagen, weil wir dort eben einen guten Mix aus Ertragspotenzial und einer geringen Anfälligkeit für Kreditrisiken sehen. Der untere US Investment Grade Bereich, also dreifach B notiert beispielsweise mit 180 Basispunkten Aufschlag gegenüber Treasuries, das ist eben etwas, wo wir sagen, da passt es, weil dort eben auch dieses Ausfallrisiko, was sich in dem Bereich immer, was in dem Bereich immer mitschwingt, dass das eben entsprechend kompensiert wird. Das wäre es eigentlich von unserer Seite. Also auch
1: hier gibt es interessante Bereiche. Ja, absolut,
2: absolut, ja.
1: Ein Thema, mit dem wir uns auf jeden Fall befassen müssen, ist ja die Energiekrise. Auch wenn es sich hauptsächlich um ein europäisches und nicht um ein globales Problem handelt, scheint es ja aktuell große Sorgen darüber zu geben, dass wir in diesem Winter tatsächlich Energieknappheit haben könnten in Europa. Und ähm, es wird von dieser Energiekrise gesprochen. Teilst du die Bedenken, Christian?
3: Ja, natürlich teilen wir die Bedenken. Und die Knappheit widerspiegelt sich in den Preisen, die wir gesehen haben über den Sommer. Und das Ganze hat natürlich bedrohliche Ausmaße angenommen, nur finden wir, dass die ganze Berichterstattung darüber einfach sehr einseitig war und, und sehr ähm, apokalyptisch und und wirklich nur die Abwärtsrisiken einfängt. Wir sind einiges zuversichtlicher, wir finden sogar sehr viele ermutigende Signale, die wir über diesen Sommer äh, sammeln konnten, wie eben widerstandsfähig und und auch anpassungsfähig das Energieversorgungssystem ist und wir sehen große Fortschritte. Also für uns müsste es eigentlich auf mehreren Ebenen gleichzeitig äh, massiv schief gehen, damit das Ganze... Äh, tatsächlich zu diesen, äh, zu diesen sehr, sehr schwarzen Bildern äh, passen würde, die gemalt wurden. Und da denken wir vor allem eben auch an den Winter selber, also der extrem kalt und lang werden müsste, aber auch die, äh, der Ausfall von, von erneuerbaren Energien, dass es eben kein Wind und keine Sonne gibt. Äh, und zu, am wichtigsten wahrscheinlich, dass wir das Ganze äh, auch nicht auffangen können über die äh, nuklearen Quellen. Und gerade hier Frankreich eben mit diesen Ausfällen im Sommer, das beobachten wir natürlich stark. Aber im Prinzip müssen alle Faktoren zusammenspielen, damit wir zu diesen Extremen kämen und wir sind zuversichtlich, dass man das abwenden kann. Und vielleicht noch ein, ein Wort zum, zu dem ganzen Übertragungsriemen in die Wirtschaft. Was heißt das denn eben auch in Sachen Rez Rezessionsrisiken für Europa? Hier auch finden wir die, die Berichterstattung doch etwas einseitig, denn es handelt sich hier nicht um einen klassischen Energieschock, wie wir ihn kennen, eben zum Beispiel einen Ölschock, wo eben dann das Geld abfließt aus Europa zum Ölproduzenten, sondern hier haben wir es tatsächlich mit zu großen Teilen mit einer Preisblase auch innerhalb des Energiesystems in Europa, die eben auch erlaubt zu reagieren und das Ganze abzudämpfen. Also sehr viel von dem, was die Energie teurer wurde, bleibt in Europa und deshalb erlaubt es auch gerade der Politik, mit etwas geschickten Maßnahmen das Ganze abzufedern. Und deshalb sind wir zuversichtlich, dass die Freiheitsgrade groß genug sind, dass wir hier mit einem blauen Auge davon kommen.
1: Christian, du hast das Thema erneuerbare Energien ja eben angesprochen. Und Carsten, du bist ja unser Experte im Next-Generation-Bereich und beschäftigst sehr, dich sehr stark mit den Zukunftsthemen. Wie wirkt sich diese Krise deiner Meinung nach auf die Energiewende aus?
2: Ich glaube, man kann als äh, Grundregel festhalten, dass jede Krise äh, Trends beschleunigt. Und so ist es eben auch mit dieser Energiekrise, die die Energiewende beschleunigt. Oder anders ausgedrückt, hätten wir mehr erneuerbare Energien in Europa, mehr Windkraft, mehr Solaranlagen, dann würde diese Energiekrise nicht so stark durchschlagen, wie wir das jetzt gerade gesehen haben. Und ja, natürlich hat der Krieg in der Ukraine diese Krise ausgelöst. Ich glaube, da besteht kein Zweifel daran. Interessant ist aber, dass sich in den letzten Monaten die fossilen Energieträger, insbesondere natürlich das Gas, aber auch eben die Kernenergie als unzuverlässig erwiesen haben. Demgegenüber lieferten die erneuerbaren Wind und Sonne einfach sehr, sehr zuverlässig und zu den tiefsten Kosten den Strom, den wir brauchen. Und dieses Kostenargument, ich glaube, das wird oft übersehen. Da möchte ich noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Bei den Erneuerbaren sprechen wir über fixe Tarife, die über die gesamte Laufzeit eines Projektes bezahlt werden. Sagen wir 40 bis 80 Euro je Megawattstunde hier in Europa, je nach Lage. Das ist natürlich etwas ganz anderes als das, was wir momentan im äh, Kassa-Energiemarkt sehen, ne? mit äh, in etwa 300 Euro je Megawattstunde reflektierend, was im Gasmarkt läuft. Und wenn wir dann eben noch die Volatilität in Betracht ziehen, die beim Gas deutlich höher ist als bei den fixen Tarifen auf der Erneuerbaren-Seite. Ich glaube, dann wird relativ schnell klar, warum eben diese Energiewende beschleunigt wird durch die Energiekrise, die wir sehen.
1: Mich hast du total überzeugt. <lacht> Was können denn ähm, die Anleger dann tun, ähm, zu investieren in die Zukunftstechniken oder wie können sie an der Energiewende partizipieren?
2: Da gibt es für uns in erster Linie zwei Möglichkeiten. Zum einen natürlich direkt im Bereich erneuerbare Energien, das heißt im Bereich Wind, Solar. Das Kostenargument habe ich ja gerade dargestellt. Aber auch darüber hinaus, wenn es darum geht, wie teuer es ist oder welche Investitionen aufgewendet werden müssen, um eben eine Windkraftanlage oder eine Solaranlage in Betrieb zu nehmen, dann liegen die unter dem, was wir bei Fossilen sehen. Das heißt, Erneuerbare sind ohne Subventionen, die natürlich willkommen sind, heute wettbewerbsfähig. Was auf der negativen Seite sicherlich ein bisschen einschenkt, sind die steigenden Zinsen, das heißt höhere Finanzierungskosten, aber gegeben den Kostenvorteil, den ich eben dargestellt habe, fallen die unserer Meinung nach nicht so ins Gewicht, als dass das Wachstum eben verlangsamt werden sollte. Die Bewertungsseite spiegelt im Grunde das wieder, was wir insgesamt am Aktienmarkt sehen, das heißt die Bewertungen sind zurückgekommen und befinden sich jetzt wieder auf vernünftigen Niveaus. Das zweite Thema, was uns in den Sinn kommt, ist die Mobilität der Zukunft, also die, der Wandel von den herkömmlichen Benzin- oder Dieselbetriebenen Autos hin zu Elektroautos und hier sind wir eben auch klar der Meinung, dass es eben nicht die Subvention ist, die diesen Wandel antreibt. Es ist der technologische Vorteil, den ein Elektromotor gegenüber einem Verbrennungsmotor hat und was schlussendlich maßgeblich ist für den Erfolg von Elektroautos, ist eben die Ausweitung der Produktpalette ist die Auswahl, die der Konsument hat, weil er eben genau das Auto aussuchen kann, was er möchte. Und diesbezüglich müssen wir wirklich oder können wir nicht mehr als betonen, wie wichtig eben die Auswahl ist, weil mit der steigenden Auswahl seit 2020 hat sich eben der Absatz von Elektroautos ähm, massiv beschleunigt, also insbesondere in Europa und in den USA. Und was dann noch dazu kommt, das Thema Reichweitenangst, das verschwindet mehr und mehr im Rückspiegel, weil wir eben konstant Fortschritte in der Batterietechnologie haben.
1: Das ist immer ein spannendes Thema, das von vielen Anlegern auch aus persönlichen Gründen verfolgt wird. Ähm, kannst du uns vielleicht ein paar Zahlen nennen? Wie schnell wird deiner Meinung nach der Übergang zu Elektrofahrzeugen erfolgen? Da haben wir sicherlich Prognosen.
2: Also kurz gesagt sehr schnell. Wenn wir auf die Zahlen schauen, dann sind wir momentan in Europa bei einem Marktanteil von knapp 25 Prozent bei den Neuzulassungen, in China sind es 30 Prozent, in den USA weniger als 10. Warum? Weil wir in den USA noch nicht das richtige Angebot haben. Das heißt, diese großen, schweren Pickups, die gibt es noch nicht im gleichen Maße in einer elektrischen Version wie zum Beispiel hier mittelklasse -Autos in Europa. Aber nichtsdestotrotz, auch dort eben die Technologie ebnet den Weg, sodass wir eben per 2035 davon ausgehen, dass weltweit mehr als 85 Prozent aller Autos dann an die Steckdose
1: können. Das ganze Thema um die Energiewende ist ja definitiv brandaktuell und sehr stark im öffentlichen Interesse. Aber wie bereits gesagt, ist die Krise hauptsächlich in Europa so akut. Für Anleger, die global denken, geht es in den kommenden Monaten daher sicherlich auch um den Zustand der US-Wirtschaft, um Entwicklungen in China und so weiter. Christian, was sind hier die wichtigsten Themen, geopolitisch gesehen vielleicht? Und was sind die größten Sorgen, die du hast?
3: Ja, Martina, die äh, Sorgenliste ist lang und äh, länger, ähm, und von daher weiß man gar nicht, wo anfangen. Ich würde es vielleicht gruppieren. Also es gibt mal das, den Komplex Geopolitik, ähm, und, und dort sind die Themen offensichtlich. Also dieser Krieg äh, in Europa, in der Ukraine wird weiter beschäftigen, aber eben auch die Sorge. Was geht noch im größeren Rahmen? Gibt es sogar noch Folgekonflikte? Gibt es äh, Herde anderswo, die plötzlich aufbrechen, weil eben irgendwo ein Vakuum entsteht? Also Geopolitik, äh, die großen Blöcke, das bleibt ein zentrales ähm, Thema und, und eine Sorge der Anleger. Und dann das Zweite ist natürlich, was macht die Wirtschaft jetzt in diesem sehr äh, eigenartigen äh, oder sehr speziellen Mix, äh, den wir gerade erleben mit diesen äh, rasant steigenden Zinsen und immer noch äh, sehr angespannter Lage an den globalen äh, Rohstoffmärkten, ähm, und gibt es da auch Politikfehler innerhalb der verschiedenen Blöcke? Was macht China mit seinem Häusermarkt? Wie stabil bleibt das? Kriegt man das wieder auf die Reihe? Kommt die äh, Null-Covid-Strategie zu einem Ende? Die USA umgekehrt, äh, wo, äh, wie, wie gut kann es noch werden oder wie überhitzt am Arbeitsmarkt? Äh, oder haben wir da den Wendepunkt gesehen? Also das, dort ist so ein Komplex. Und dann neben diesen geopolitischen und, und den Wirtschafts- Sorgen, dann kommt eben noch die Frage, ähm, ja, was, was macht es denn, wenn man jetzt in Märkten, und da sprechen wir auch von den Finanzmärkten, diese, diese Liquidität entzieht, also wenn die Notenbanken hier wirklich abpumpen, und da ist eine große Sorge, dass eben auch dass die Marktstruktur äh, angegriffen wird, dass also, dass wir hier irgendwo Verwerfungen sehen könnten, ähm, Crashes, äh, unkontrollierte Bewegungen, eben weil nicht genügend Liquidität am Markt ist. Und das ist ein schwer vorhersehbares äh, Risiko oder schwer fassbares Risiko und äh, besorgt die Anleger umso mehr. Mhm.
1: Kommen wir noch mal kurz zu zwei konkreten Ereignissen, die bevorstehen. Also die Zwischenwahlen in den USA und ähm, die Tagung des Nationalen Volkskongresses in China Mitte Oktober. Da gibt es ja auch immer viel Spekulation. Welche Auswirkungen können die Ereignisse auf die Märkte haben, Carsten?
2: Ja die Politik. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass der Einfluss der Politik auf die Wirtschaft und auch auf die Finanzmärkte überschätzt wird. Dennoch reagieren die Märkte natürlich drauf und ähm, deshalb müssen wir uns dann auch damit beschäftigen. In den USA sah es zu Beginn des Jahres so aus, als würden die Republikaner das Repräsentantenhaus und vielleicht auch den Senat gewinnen. Die jüngsten Umfragen zeigen aber, dass die Wähler in der Mitte recht gespalten sind. Trotzdem denken politische Analysten immer noch, dass eben die Republikaner gewinnen werden. Also nichts Genaues weiß man, um es kurz und knapp zusammenzufassen. Ähm was wir beobachten können, ist, dass die Aktien sich in der Vergangenheit besser entwickeln konnten, wenn der Kongress gespalten war. Also das wäre dann eben positiv in Bezug auf die Republikaner. Warum ist das so? Schwierig zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass in diesen Zeiten eben die Politiker ja, mehr mit sich selbst beschäftigt sind und die Wirtschaft mal Wirtschaft sein lassen und deswegen sich dann die Marktkräfte dort entsprechend frei entfalten können. Das andere Thema eben China mit diesem Volkskongress, der abgehalten wird. Ich meine, Bei China muss man natürlich sagen, das ist ein Land, wo die Politik einen profunden Einfluss auf die Wirtschaft haben kann. Das haben wir im letzten Jahr gesehen mit der Regulierung im Internetsektor, mit der Regulierung im Bildungssystem. Ich denke, da ist China eine Ausnahme von der Regel. Für den Moment steht in China gesamtgesellschaftlich natürlich immer noch dieses Covid-19-Problem im Vordergrund oder die Null-Covid-Politik. Ob dieser Volkskongress da der Meilenstein ist, wo man hergeht und sagt, ja jetzt lockern wir das, ich, ich weiß es nicht, ich habe da meine Zweifel, ich, ich wüsste nicht wieso. Ich glaube auch nicht, dass eben so ein politisches Ereignis dort der richtige Maßstab ist, weil China nach wie vor Probleme hat, diese Pandemie im Griff zu halten, beispielsweise eben auf der weniger guten Wirksamkeit der, der Impfstoffe, die dort sind. Und schlussendlich das, was Christian erwähnt hat, die Probleme am Immobilienmarkt, die sind für die chinesische Wirtschaft unterm Strich auch mittel- bis langfristig gesehen deutlich relevanter als jetzt dieser Volkskongress.
1: Also grundsätzlich glaubt ihr nicht, dass sich in China jetzt in naher Zukunft irgendwas großartig ändern? Nein, nein will.
2: sicherlich nicht über Nacht. Ne? Deswegen, oder dafür sind diese Probleme oder die Herausforderungen auch viel zu substanziell, als man da dann eben mit politischem Willen über Nacht eben das Ganze rapide ändern könnte.
1: Um unser heutiges Gespräch in ein bis zwei Sätzen zusammenzufassen: Ich habe euch so verstanden, dass wir uns sicherlich aktuell in einer schwierigen Zeit bewegen. Anleger aber trotzdem investiert bleiben sollten und nach Chancen bei defensiven Sektoren wie dem Gesundheitswesen, dividendenstarken Aktien und auch bei bestimmten profitablen Wachstumswerten suchen sollten. Würdest du dem so zustimmen, Christian? Ja, absolut. Ich
3: kann nur noch hinzufügen, dass es einfach gute, gute Nerven brauchen wird und wahrscheinlich eine ziemliche Achterbahnfahrt bleiben wird. Aber wenn man sich in 12, 18 Monaten eben zurückbesinnen wird und dann sich sagen wird, ja, war ja klar das und dann wird man eben dann, dass sie heute nicht wissen, formulieren. Aber ich glaube, es ist eine Ausgangslage, die doch einiges vielversprechender ist, als wir sie auch schon hatten. Und wenn sehr viele Leute sehr, sehr vorsichtig sind, war das eigentlich nie die schlechteste Zeit, um investiert zu bleiben.
1: Noch ein letztes Schlusswort von deiner Seite, Carsten.
2: Ja, ich würde gerne nochmal auf, auf diese thematische Perspektive zurückkommen. eben Nicht nur in Bezug auf erneuerbare Energien oder Mobilität der Zukunft, sondern darüber hinaus. Denn wenn all diese Themen, die wir im Rahmen von Next Generation anschauen, die haben dieses Jahr natürlich auch unter der Risikoversion an den Aktienmarkt gelitten. Aber für all diese Themen sind wir nach wie vor überzeugt, dass sie eben viel längerfristiges Wachstumspotenzial bieten und dass vielleicht genau dieses Jahr eben dann die Möglichkeit bietet, in diese Themen, in dieses Wachstumspotenzial einzusteigen, aber zu einem deutlich tieferen Preis oder zu einer deutlich tieferen Bewertung als noch vor einigen Monaten.
1: Vielen Dank euch beiden, dass ihr mit mir heute gemeinsam unseren Marktausblick nochmal beleuchtet habt.
3: Ja, danke für die Einladung, Martina. Dankeschön.
1: Und damit sind wir auch am Ende dieser Ausgabe des Marktanalysen- und Gespräche-Podcasts von Julius Beer. Nochmal vielen Dank an meine Gesprächspartner, dass ihr heute bei mir wart und wir hoffen, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter wwwjuliusbearcom legal podcasts